0: El Compendio del Catecismo.
1: Un programa dirigido por el padre Antonio López. Muy buenas tardes, queridos oyentes de Radio María. Recibido un cariñoso saludo desde Irurzun, en Navarra. Quienes sintonizáis una tarde más esta radio de María, esta emisoria que cambia vidas, Radio María para escuchar nuestro programa diario de formación el compendio del catecismo que tenéis a vuestra disposición en directo de lunes a viernes de 4 a 5 de la tarde una hora antes en las Islas Canarias y también hay que recordarlo podéis escucharlo siempre que queráis en los podcasts que podéis descargar a través de la página web o de la aplicación de Radio María vamos a continuar con nuestra tarea Felizmente aceptada con nuestro compromiso de conocer y profundizar en nuestra fe para vivirla mejor, para compartirla, para defenderla y para hacer, en definitiva, que el mundo arda según desea el propio Jesús. He deseo Prender fuego a la tierra y que otra cosa ansío, sino que ya esté ardiendo. Así que nosotros tenemos que alimentarnos del conocimiento y del amor a la palabra de Dios, a la doctrina de la iglesia, para ser pequeñas chispas que vayan encendiendo ese fuego abrasador que es el amor del corazón de Cristo del que nosotros hemos sido hechos cautivos, cautivos por la caridad, cautivos por el asombro, ante el misterio insondable de un Dios hecho carne que se ha revelado, que se ha manifestado y que sigue presente en su iglesia, iglesia que guía el Espíritu Santo hacia la verdad plena para que abundemos en buenas obras y demos gloria a nuestro Padre que está en el cielo. Y una de las obras de misericordia es enseñar al que no sabe, y para eso primero uno tiene que saber. Otra obra de misericordia es corregir al que yerra, y para eso hay que tener argumentos necesarios, caridad y claridad suficiente como para sacar del error a quien está equivocado. Y por eso es preciso que, primero que nada, seamos nosotros mismos los que nos formemos, nos preparemos, nos pertrechemos con las armas necesarias para saber dar razón de nuestra esperanza a todo aquel que nos la pida. Y tenemos que saber hacerlo con dulzura, con mansedumbre, con humildad. Y la única forma de mantener la tranquilidad es cuando uno sabe que está preparado sabe que tiene argumentos o al menos sabe dónde puede buscarlos y dónde puede buscar un cristiano un católico las verdades de su fe dónde puede dirigir su mirada para no equivocar el rumbo pues en el catecismo de la iglesia católica y en esta fórmula más breve y más sencilla en un formato de preguntas y respuestas que es el compendio del catecismo así que tenemos una preciosa tarea por delante que vamos a comenzar ahora y lo hacemos reconociendo nuestra pequeñez, nuestra pobreza, nuestra debilidad y abrazando la grandeza, la riqueza y la fuerza del Espíritu Santo que es quien nos guía. Así que en actitud de oración invoquemos juntos el don de Dios. Espíritu Santo, Paráclito Divino, Padre de los pobres, Consolador de los afligidos, Luz de los corazones, Santificador de las almas, mírame, aquí postrado en tu presencia. Te adoro con la sumisión más profunda y repito mil veces con los serafines que están delante de tu trono. Santo, Santo, Santo. Creo firmemente que eres eterno, consustancial al Padre y al Hijo espero que por tu bondad santifiques y salves mi alma te amo Dios de amor más que a todo lo de este mundo porque insensible a tus inspiraciones he cometido la ingratitud de ofenderte con tantos pecados te pido perdón y me arrepiento de haberte disgustado te ofrezco mi corazón frío como es y te suplico hagas penetrar en él un rayo de tu luz para derretir el hielo tan duro de mis iniquidades. Tu Espíritu Divino, fortaléceme contra los malos espíritus. Eres fuego, enciende en mí el fuego de tu amor. Eres luz, ilumíname haciéndome conocer las cosas eternas. Eres fuente de dulzura, disipa las tormentas que en mí levantan las pasiones... Enséñame el modo de alabarte incesantemente. Cúbreme con la sombra de tu protección. Siendo el autor de los dones celestiales, vivifícame, te ruego, con tu gracia. Santifícame con tu caridad. Gobiérname con tu sabiduría. Adóptame por hijo tuyo con tu bondad y sálvame con tu infinita misericordia a fin de que no cese jamás de bendecirte, alabarte y amarte ahora en la tierra mientras viva, y luego en el cielo por toda la eternidad. Amén.
0: Ven Espíritu Ven Espíritu
1: después de haber invocado juntos el don del Espíritu Santo, continuamos con nuestro programa y os recuerdo que acabamos de iniciar hace muy poquito el capítulo segundo de esta primera parte del compendio del Catecismo. Al terminar el capítulo primero, concluíamos viendo la realidad del pecado, el pecado original y sus consecuencias, y terminaba la primera parte, preguntando qué ha hecho Dios después del primer pecado del hombre. Y inmediatamente después de esta pregunta comienza el capítulo segundo que titula en cabeza «Creo en Jesucristo, hijo único de Dios». Veíamos en la pregunta 79 cuál es la buena noticia para el hombre y la buena noticia para el hombre es precisamente «Jesucristo, el hijo de Dios vivo», Muerto y resucitado. Y en el último de los programas, meditábamos sobre cómo se difunde esta buena noticia. Y veíamos cómo el vivir la vida nueva, que la relación con Cristo, el encuentro con la persona de Cristo, evocábamos la frase del Papa Benedicto XVI en Deus Caritas est, que afirma, parafraseo, que. Uno no se hace cristiano por una opción ética o por una idea brillante, sino por un acontecimiento, por el encuentro con una persona que le da un nuevo horizonte a la vida. Bueno, pues ¿cómo se difunde esta buena noticia, este encuentro con esa persona viva, Jesucristo, que da un nuevo horizonte a nuestra vida? Pues desde el principio, la propia experiencia de Cristo resucitado, empuja a los discípulos a anunciar el designio amoroso de Dios en Cristo a toda la humanidad para que entren en comunión con Él. Es decir, que el afán de evangelizar, de difundir la buena noticia, brota de un corazón que, desbordado de gozo ante la certeza de la presencia del Señor, contagia esa misma alegría y quiere compartir con el mundo entero el gozo de la salvación. Bueno, eso es un poco lo que veíamos en los programas anteriores y ahora vamos a otro apartado que matiza un poquito más lo que hemos leído en el título de este capítulo segundo. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor. Así que escuchamos el siguiente punto, la siguiente pregunta que encontráis en el Catecismo Mayor, en los puntos del 430 al 435 y en el 452. Escuchamos ahora la pregunta número 81 del compendio del Catecismo. Número 81 ¿Qué significa el nombre de Jesús? El nombre de Jesús dado por el ángel en el momento de la Anunciación significa Dios salva. Expresa a la vez su identidad y su misión, porque Él salvará al pueblo de sus pecados. Pedro afirma que bajo el cielo no se nos ha dado otro nombre que pueda salvarnos. para responder a esta pregunta de manera así, si, si queréis, aséptica, no piadosa, sino simplemente desde la perspectiva de lo que significa el nombre, aunque si soy sincero no se puede separar el nombre de Jesús de lo que contiene el nombre de Jesús, pero sabéis que el nombre de Jesús fue puesto en hebreo y probablemente la pronunciación adecuada sea Yeshua, Yeshua, cuyo significado etimológico es Yahvé salva o Yahvé es salvación. Luego se tradujo al latín como yesus, y antes del latín al griego, que es el idioma en el que están escritos los textos del Nuevo Testamento, Yesus. Y, como digo, esto viene de Yeshua, que significa llave salva, llave es salvación. Entonces, el nombre que probablemente escucharían en Nazaret cuando María llamaba a Jesús para que viniera a casa a comer, mientras él jugaba con sus amigos, era Yeshua. Yeshua, de ahí al griego Jesús, y de ahí al latín Jesús, y del latín al castellano Jesús, que significa etimológicamente Dios salvo. A la hora de reflexionar sobre el nombre, tenemos que tener en cuenta algo que ya hemos tocado en este programa del compendio del catecismo y es la importancia que tiene el nombre para la tradición judía. Si queréis, os animo a que recordéis en los podcasts, seguro que podéis encontrarlo, las preguntas número 38 y la pregunta número 40 o sea, las preguntas 38 y 40 del compendio del catecismo donde en la pregunta 38 se pregunta, se plantea ¿con qué nombre se revela Dios? esta es la pregunta y la respuesta es Dios se revela a Moisés como el Dios vivo, yo soy el Dios de tus padres, el Dios de Abraham el Dios de Isaac y el Dios de Jacob al mismo Moisés Dios le revela su nombre misterioso yo soy el que soy el nombre inefable de Dios, ya en los tiempos del Antiguo Testamento, fue sustituido por la palabra Señor. De este modo, en el Nuevo Testamento, Jesús, llamado el Señor, aparece como verdadero Dios. Y la pregunta número 40 es más explícita todavía en este punto que estamos tratando hoy, en el punto 81. Pero bueno, la pregunta 40 es ¿Por qué es importante la revelación del nombre de Dios? Al revelar su nombre, responde el compendio del catecismo, Dios da a conocer las riquezas contenidas en su misterio inefable. Sólo Él es, desde siempre y por siempre, el que trasciende el mundo y la historia. Él es quien ha hecho cielo y tierra. Él es el Dios fiel, siempre cercano a su pueblo para salvarlo. Él es el santo por excelencia, rico en misericordia, siempre dispuesto al perdón. Dios es el ser espiritual, trascendente, omnipotente, eterno, personal y perfecto. Él es la verdad y el amor. Esto responde la pregunta 40, ¿por qué es importante la revelación del nombre de Dios? Y precisamente recuerdo que hablábamos de cómo Dios se resiste a dar un nombre porque de alguna manera el nombre representa, o sea, hace presente a la persona completa. Hoy por hoy es muy común que la gente busque nombres originales para ponerles a sus hijos. Os podría dar varios ejemplos, pero no lo voy a hacer, no vaya a ser que alguno de los aludidos escuche el programa y no le haga demasiada gracia que en este contexto cite el nombre original que ha puesto a sus hijos. Pero sí que es cierto que cuando nosotros hoy por hoy ponemos nombre a las personas no nos preocupamos demasiado del significado que tenga ese nombre porque creemos o utilizamos el nombre meramente como apelativo simplemente para llamar a alguien, para identificarlo, para distinguirlo de los demás aunque de hecho... Luego haya varias personas que utilizan el mismo nombre. Sin embargo, si os fijáis, por ejemplo, en la genealogía de Jesús, donde aparecen un montón de nombres, veréis que apenas se repite ninguno. Apenas no, o sea, no se repite ninguno. Vamos a comprobarlo así rápidamente. Me voy a proponer una especie de reto divertido que os animo también a que vosotros lo hagáis si podéis. Y es que voy a leer la genealogía de Jesús para que veamos cómo no se repite ningún nombre de los muchos que vamos a decir. Bueno, en realidad sí se repite alguno. A ver si os dais cuenta. Leo, voy a intentar no equivocarme, que no es fácil. Jesús, al empezar, tenía unos 30 años. Perdón, estoy leyendo el capítulo 3 de San Lucas, en el versículo 23. Jesús, al empezar, tenía unos 30 años y se pensaba que era hijo de José, que a su vez... Era de Eli, de Matat, de Leví, de Melquí, de Jannaí, de José, de Matatías, de Amos, de Nahún, de Esli, de Nagai, de Maat, de Matatías, de Semeín, de Josec, de Jodá, de Joanán, de Resá, de Zorobabel, de Salatiel, de Neri, de Melquí, de Addi, de Cosán, de Elmadán, de Er de Jesús, de Eliezer, de Jorín, de Matat, de Leví, de Simeón, de Judá, de José, de Joanán, de Eliacín, de Meleá, de Mená, de Matatá, de Natán, de David, de Jesé, de Jobet, de Booz, de Salá, de Naasón, de Aminadab, de Admin, de Arní, de Esrón, de Farén, de Judá de Jacob, de Isaac, de Abraham, de Tare, de Nakor, de Serug, de Ragau, de Falek, de Eber, de Salah, de Cainán, de Arfaxad, de Sem, de Noé, de Lamec, de Matusalén, de Enoch, de Jaret, de Maleleel, de Cainán, de Enos, de Set, de Adán, de Dios. Esta es la genealogía de Jesús, según el evangelista Lucas, capítulo 3, a partir del versículo 23 en adelante, y si queréis, tenéis también la genealogía de San Mateo, en el capítulo 1, versículo 1, así es como empieza, donde también cita un montón de nombres. Venga, me meto a la tarea, a ver si no me equivoco. Libro del origen de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac, Isaac engendró a Jacob, Jacob engendró a Judá y a sus hermanos. Judá engendró de Tamar a Farés y a Zará. Farés engendró a Esrón, Esrón engendró a Harán. Harán engendró a Aminadab, Aminadab engendró a Naasón, Naasón engendró a Salmón, Salmón engendró de Rahab a Booz. Booz engendró de Ruth a Obed, Obed engendró a Jesé, Jesé engendró a David el rey. David de la mujer de Urías engendró a Salomón, Salomón engendró a Roboán, Roboán engendró a Abías, Abías engendró a Asaf, Asaf engendró a Josafat, Josafat engendró a Jorán, Jorán engendró a Ocías, Ocías engendró a Joatán, Joatán engendró a Acaz, Acaz engendró a Ezequías, Ezequías engendró a Manasés, Manasés engendró a Amós, Amós engendró a Josías. Josías engendró a Jeconías y a sus hermanos cuando el destierro de Babilonia. Jeconías, después del destierro de Babilonia, me he equivocado. Después del destierro de Babilonia, Jeconías engendró a Salatiel. Salatiel engendró a Zorobabel. Zorobabel engendró a Abiud. Abiud engendró a Eliaquín. Eliaquín engendró a Azor. Azor engendró a Sadoc. Sadoc engendró a Aquín. Aquín engendró a Eliud. Eliud engendró a Eleazar. Eleazar engendró a Matán, Matán engendró a Jacob y Jacob engendró a José, el esposo de María, de la cual nació Jesús, llamado Cristo. Esta es la genealogía según San Mateo y en esta genealogía de San Mateo sí que es cierto que no se repite ningún nombre. En la genealogía de San Lucas habéis visto que se repite el nombre de José tres veces y que incluso aparece dos veces el nombre de Jesús. Pero a lo que voy con todo este lío de nombres es a la importancia que tiene el nombre, porque el nombre indica una, como dice el compendio del catecismo, una misión y una identidad. Y la identidad de Jesús, como su propio nombre indica, es Dios que salva, Dios salva. Y la misión de Jesús es ser Dios salvando. No es como nosotros. Yo, como alguna vez he recordado, me suena que lo he dicho, me llamo Antonio y Antonio significa florido. Sin embargo, mi vida, mi misión y mi identidad, os aseguro que no tiene absolutamente nada que ver con las flores. Porque ni llevo flores, ni llevo camisas estampadas de flores, ni me gustan las flores... Bueno, si me regalan una lo agradezco, pero no soy aficionado a las flores, ni a la jardinería, ni tengo nada que ver con una flor. Absolutamente nada. A pesar de que mi nombre parece ser que significa florido. Y podríamos decir lo mismo, por ejemplo, de una muchacha que sea africana, de raza africana, de raza negra, y que se llame Alba, por ejemplo. Pues por muy Alba que se llame... Su identidad no tiene nada que ver con su nombre, pero en la cultura judía el nombre y la identidad tienen muchísimo que ver y por eso Jesús, más allá del apelativo con que invocamos al Hijo de Dios hecho carne, implica en sí mismo su identidad, es decir, no es simplemente cómo se llama sino lo que es, Dios salva, y su misión. Dios salva. Uno podría llamarse Eugenio, que significa buen genio, buen humor, y vivir amargado siempre. O por ejemplo, llamarse Aniceto, Aniceto, que significaría algo así como invencible, pero luego perder en todos los campeonatos de pelota. Es decir, su nombre y su identidad no tienen nada que ver. Pero vuelvo a insistir en que en el caso de Jesús... Su nombre implica, como dice el compendio del catecismo, su identidad y su misión. Estás en Radio María escuchando el Compendio del Catecismo, nuestro programa diario de formación en el que vamos recorriendo las preguntas y respuestas de esta joyita que es el libro del Compendio del Catecismo y hoy estamos reflexionando sobre el punto, la pregunta número 81 ¿Qué significa el nombre de Jesús? Hemos escuchado el himno gregoriano Jesu Dulcis Memoria y normalmente no suelo poner canciones así tan tranquilitas pero este himno es precioso y me voy a tomar la libertad de traducir lo que acabamos de escuchar y que se convierta también esta traducción en una oración Es dulce el recuerdo de Jesús que da verdaderos gozos al corazón pero cuya presencia es dulce más que la miel y todas las cosas Nada se canta más suave, nada se oye más alegre, nada se piensa más dulce que Jesús, el Hijo de Dios. Oh Jesús, esperanza para los penitentes, qué piadoso eres con quienes piden, qué bueno con quienes te buscan, pero qué con quienes te encuentran. Oh Jesús, dulzura de los corazones, fuente viva, luz de las mentes que excede todo gozo, y todo deseo. Ni la lengua es capaz de decir, ni la letra de expresar, solo el experto puede creer lo que es amar a Jesús. Oh Jesús, Rey admirable y noble triunfador, dulzura inefable, todo deseable. Permanece con nosotros, Señor, ilumínanos con la luz, expulsa las tinieblas de la mente, llena el mundo de dulzura. Cuando visitas nuestro corazón, entonces luce para él la verdad. La vanidad del mundo se desprecia y dentro se enardece la caridad. Conoced todos a Jesús, invocad su amor, buscad ardientemente a Jesús, inflamaos buscándole. Oh Jesús, flor de la Madre Virgen, amor de nuestra dulzura, a ti la alabanza, honor de majestad divina, reino de la felicidad. Oh Jesús, suma benevolencia, asombrosa alegría del corazón al expresar tu bondad, me urge la caridad. Ya veo lo que busqué, tengo lo que deseé, en el amor de Jesús desfallezco y en el corazón todo me abrazo. Oh Jesús, dulcísimo para mí, esperanza del alma que suspira, te buscan las piadosas lágrimas y el clamor de la mente íntima. Sé nuestro gozo, Jesús, que eres el futuro premio. Sea nuestra en ti la gloria, por todos los siglos siempre. Amén. La verdad es que la belleza de las letras de los himnos latinos, a pesar de que vamos mejorando tanto la música como la letra de las canciones cristianas, modernas pero no igualan ni a la calidad literaria ni a la profundidad teológica de los antiguos himnos en latín cuando digo latinos, no confundir latino de latín con latino de la música latina que tiene otro significado hoy por hoy, y cuando he dicho himnos latinos, me refiero no al despacito sino a este himno de Jesu Dulcis Memoria bueno, continuamos con nuestro programa a propósito del nombre de Jesús y antes de que algún oyente me haga una pregunta, me voy a adelantar a responderla porque hay una aparente contradicción que quienes son amigos de buscarle pegas a la Sagrada Escritura suelen encontrar en este argumento un punto a favor de las incongruencias, dirán ellos, de la Sagrada Escritura. Y es que en el profeta Isaías, capítulo 7, versículo 14, el famoso anuncio del nacimiento del Mesías de la Virgen, por eso el Señor mismo os dará una señal. Mirad, la Virgen está encinta y dará a luz un hijo y le pondrá por nombre Manuel. Le pondrá por nombre en Manuel, dice Isaías 7.14. Pero cuando el ángel se aparece a José, 700 años más tarde de esta profecía de Isaías, parece como si se le hubiera olvidado. Porque dice el ángel a José, a propósito de la maternidad de María, ella dará a luz un hijo a quien pondrás por nombre Jesús porque él salvará a su pueblo de todos sus pecados. Y entonces, ¿dónde ¿a quién hacemos caso? A Isaías, que dice que el niño nacido de la Virgen se llamará Emanuel, o a Gabriel, que le dice a José que el hijo de la Virgen ha de llamarse Jesús. Quizá Dios cambió de opinión. Bueno, como venimos viendo, la palabra Jesús, que en hebreo era Yeshua, probablemente el profeta Josué, es también el nombre Yeshua, significa Yahvé salva. Luego el nombre Yeshua se hizo un poquito más corto, hacia Yeshua, y de ahí, como ya he dicho, Jesús, y del latín Jesús, y de ahí viene nuestro Jesús. Pero si se profetizó que el Mesías tenía que llamarse Emmanuel, ¿Por qué ahora dice el ángel Gabriel a José, y este le obedece, que le ponga al niño nacido de la Virgen Jesús? Ya hemos visto que en la Biblia el nombre no es simplemente un apelativo o un distintivo, sino que define a la persona. De hecho, hay mucha gente que se lo cree, a mí me divierte, pero no me lo creo, que compra una especie de sobre o de carta donde te dice, ¿no? Tu nombre es tal, ¿no? Pues Antonio, tu nombre es Antonio. Y significa, siempre significa cosas maravillosas, normalmente sin ninguna base etimológica de nada. Incluso se atreven a decir qué personalidad tiene el poseedor de tal nombre, ¿no? Entonces... Si tú buscas en cualquiera de estos que te dicen el nombre, pues van a decir siempre una cosa muy buena, muy buena, muy buena, y luego otra cosa un poquito mala, para que te lo creas, ¿sabes? Porque si todo es bueno, pues no te lo vas a creer. Pero si te mezclan algo muy bueno con una especie de, por ejemplo, ¿no? Eh, pues fulanito, panfilo, panfilo, por cierto, significa etimológicamente pan, pas pasapan, que significa todo, y filos que es amigo, entonces Pánfilo etimológicamente significará amigo de todos. Bueno, pues Pánfilo y te dicen el significado etimológico y luego te dicen la personalidad. Es una persona valiente, emprendedora, tremendamente leal y fiel que consigue todo aquello que se propone. Esto es lo positivo, pero en ocasiones si le traicionas puede ser muy difícil volver a ganarte su confianza y a veces es demasiado terco, inmaduro y puede llegar a ser incluso infantil. ¡Ay va! dices, acertado, pero todas estas cualidades nos gustan a todos y todos estos defectos de alguna manera los tenemos todos. Y esto que estoy diciendo que se usa con los nombres, se usa también en los horóscopos, pero de eso ya hablaremos otro día. El caso es que el significado del nombre para los hebreos Tenía que ver con la misión que se deseaba para ese niño. Y en el caso de Gabriel, no con la misión que se deseaba para él, sino con la misión que Dios, que era él mismo hecho carne, le había encomendado. Por ejemplo, vemos cómo en el capítulo 29 del Génesis lía le pone a su hijo el nombre de Simeón, que significa literalmente Dios escuchó, porque ella consideraba que el hijo era el resultado de que Dios había escuchado sus súplicas. Concibió otra vez y dio a luz un hijo y dijo, el Señor ha oído que yo era aborrecida y me ha dado también a este Y le llamó Simeón, Génesis 29, 33. Cuando, por ejemplo, vemos el nombre de Moisés pues sabemos qué significa el rescatado de las aguas. O Noé, que significa descanso, porque su y padre su padre pensó que tener un hijo le permitiría descansar del duro trabajo. Esto está en el Génesis 5, capítulo 5, versículo 28. Lamec tenía 182 años cuando engendró un hijo y le puso por nombre Noé, diciendo, este nos consolará de nuestros afanes y de la fatiga de nuestras manos. Por tanto, el nombre que se le pone a una persona, según la mentalidad judía, nos explica cuál es su misión y cuál es su identidad. Pero los israelitas no solo daban al niño un nombre que explicaba su cualidad, sino que también podían expresar cualidades de la persona como si fuesen también su nombre. Por ejemplo, ¿cómo se llaman los caballos del apocalipsis. Pues los caballos del Apocalipsis tienen el nombre de lo que hacen. En el libro último de la Biblia, leemos Apocalipsis 19-13, dice que aparecía un jinete, que es Jesús, sobre un caballo blanco, vestido con un manto teñido de sangre, y el nombre es la palabra de Dios. Es decir, que el nombre no es simplemente un apelativo, sino que es lo que significa. Por todo esto, cuando Isaías dice que el Mesías se llamará Emmanuel, Dios con nosotros, no está profetizando el nombre de pila que tendrá el niño, sino cuál será su cualidad, cuál será su identidad. El niño es Dios mismo habitando en medio de los hombres. Así pues, el ángel sabe que el niño será Dios con nosotros, que es la definición del niño pero le pide a José que le ponga por nombre Yeshua, Jesús, que significa Dios salva. Por tanto, el nombre Emmanuel define quién es ese niño y el nombre Jesús nos dice cuál es su identidad y cuál es su misión. Para un judío, para un israelita, no hay ningún conflicto, no hay ningún problema en esta aparente contradicción. Pues sabe que en muchas ocasiones se le pone a alguien un nombre que en realidad es simplemente una definición, sin que eso signifique necesariamente que sea su nombre de pila. Por ejemplo, lo vemos cuando en el Evangelio de San Marcos... Santiago, hijo de Cebedeo, y Juan, hermano de Santiago, a los que dio el nombre de Boanerges, es decir, hijos del trueno. ¿Significa esto que Jesús estaba despreciando el nombre que Cebedeo había puesto a sus hijos Santiago y Juan? No, sino que estaba definiendo su personalidad precisamente con este título de Boanerges. Y algo que... Tendremos ocasión de hablar de ello. Muy importante es, por ejemplo, cuando Jesús le cambia el nombre a Pedro, que antes de llamarse Pedro se llamaba Simón. ¿Y por qué le llama Pedro? Porque él es el cimiento sobre el que Jesús mismo edificará la iglesia. Pero eso no significa que Pedro sea simplemente un nombre, sino que implica una misión, implica una identidad entonces Pedro sigue perdón, Pedro no, Simón Simón es Simón de nombre pero su trabajo, su cualidad es la de ser piedra es la de ser la roca sobre la que Cristo Mateo 16, 18 edifica su iglesia o por ejemplo por volver al Antiguo Testamento cuando Jacob lucha contra Dios, le pone el nombre de Israel, y explicita, porque ha luchado contra Dios y ha vencido. Génesis 32, 29. O sea que en la mentalidad de la Sagrada Escritura, el nombre de una persona define su naturaleza, pero se le pueden aplicar otros nombres descriptivos para definir cuál es su cualidad. Y para que veáis que no hay ningún problema en tener varios nombres y que no hay contradicción, porque el nombre, vuelvo a insistir, hace alusión a la misión, a la cualidad, a la identidad de la persona. En el propio profeta Isaías, después de haber dicho esto de la Virgen está encinta y dará a luz un hijo y le pondrá por nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros, que eso está en el capítulo séptimo, de Isaías, nos vamos al mismo Isaías en el capítulo 9 y leo, capítulo 9 versículo 5 en adelante dice, porque un niño nos ha nacido un hijo se nos ha dado lleva a hombros el principado atención, eh y es su nombre y enumera maravilla de consejero, Dios fuerte padre de eternidad príncipe de la paz maravilla de consejero, uno Dios fuerte 2, Padre de Eternidad 3, Príncipe de la Paz 4. Y este es su nombre. ¿Por qué? Porque el nombre no es el modo en el que se le va a llamar, simplemente, sino que el nombre indica su identidad, su personalidad y su misión. Vemos entonces cómo el nombre de Jesús, Dios salva, es su identidad y su misión y como el anuncio del profeta Isaías a propósito del nacimiento del Mesías de la Virgen, cuyo nombre de ese hijo será Emmanuel, no implica contradicción con el nombre de Jesús, puesto que Jesús es Dios con nosotros y Jesús es Dios que salva. Hay otras dos cuestiones que me gustaría abordar a propósito de lo que dice el compendio del Catecismo en el punto número 81, pero una la vamos a dejar para más adelante. La que vamos a dejar para más adelante es Jesús es Dios salva, pero ¿de qué nos salva? Ya hemos apuntado un poquito hacia esto y, como digo, lo haremos un poco más adelante. ¿De qué nos salva? Porque tiene que haber algo de lo que Él nos rescata. Una situación de esclavitud, una situación de peligro, una situación de la que el Salvador nos salve. Y, eso, como digo, lo dejamos para otro día, no muy lejano, porque ahora quiero centrarme en una afirmación que hace el punto 81 del compendio del Catecismo, al que estamos dedicando el programa de hoy, en el que cita la frase de los Hechos de los Apóstoles que dice San Pedro, que bajo el cielo no se nos ha dado otro nombre que pueda salvarnos. Y esto está muy relacionado con el punto 80 de cómo se difunde la buena noticia y la necesidad que hay de que todo el mundo conozca a Jesucristo y la obligación que tenemos, fruto del amor, de compartir nuestra fe en él. Porque si es verdad que no hay otro nombre bajo el cielo en el que podamos encontrar la salvación, tenemos que hacer accesible la salvación mostrando precisamente el nombre de Jesús. Y a este propósito voy a leer una de las varias preguntas que un oyente manda a través del correo electrónico, porque tiene mucho que ver con esto. Dice él, algo que también me llamó la atención, hay otras preguntas a las que ten paciencia, querido oyente, que también contestaré, pero es que esta viene muy a propósito de lo que estamos hablando. y de algo que también me llamó la atención de lo que dijiste en el programa anterior, es que, el mensaje del Evangelio transforma vidas. En parte lo entiendo, pero en parte me surgió alguna duda, porque tú mismo dijiste que Jesucristo dijo, venid a mí, no id al Evangelio. Incluso, él dijo a los judíos religiosos, y cita a San Juan, el Evangelio de San Juan, capítulo 5, versículos 39 y 40, os ocupáis en examinar las Escrituras, pues pensáis encontrar en ellas vida eterna, y siendo ellas las que dan testimonio en favor de mi persona, no queréis venir a mí para tener vida. Bueno, entonces, él parece que lo que yo entiendo es que ve una contradicción entre que yo diga, como dice el compendio del catecismo, ¿no? que el evangelio cambia vidas, pero que Jesús diga venid a mí. Bueno, esto es muy sencillo de entender. Nosotros no predicamos la Biblia. Esto suena chocante, pero nosotros, los católicos, no somos bíblicos somos cristocéntricos lo que pasa es que la Biblia nos ayuda a conocer a Jesucristo pero lo que nos da la vida no es la palabra de Dios la Biblia sino el Dios de la palabra la palabra de Dios en sentido estricto y que nadie malinterprete lo que voy a decir ahora la palabra de Dios no es la Sagrada Escritura la palabra de Dios es Jesucristo que es el verbo que se hace carne, como podemos leer en el prólogo del Evangelio de San Juan. El verbo se hizo carne, y esa es la buena noticia. Evangelio, que significa buena noticia, no es una noticia, no es un, una novedad, como cómo lo digo, para que se entienda bien, no es una información. La buena noticia no es una información, la buena noticia es una persona y esa persona es Jesucristo y cuando él dice a los judíos vosotros escudriñáis o examináis las escrituras para encontrar vida eterna siendo que ellas dan testimonio de mí y no queréis venir a mí es eso que está diciendo a los judíos no a los católicos porque los católicos valoramos y apreciamos la palabra de Dios porque en ella se revela el que es la palabra de Dios mirad, aquí vuelve a ocurrir algo parecido a lo que veníamos hablando antes a propósito del nombre. El nombre de Jesús, que es la palabra de Dios, es la identidad de Jesús. Él es el Logos, la palabra hecha carne. Por eso la buena noticia es la persona de Jesucristo. Porque en Él, en Jesucristo, es donde encontramos la salvación. Sí que es verdad que necesitamos de la Sagrada Escritura... Porque en ella está latiendo el Espíritu que nos muestra quién es Jesús. Pero es Jesús el centro de nuestra fe. Y la Sagrada Escritura es un instrumento necesario para acceder al conocimiento de Jesucristo. Si me permitís lo que voy a decir ahora, en el cielo no tendremos Biblia. Habrá Biblias a lo mejor, pero tendremos a Jesús, que es hacia quien nos orienta la palabra de Dios. Porque es él, él, Jesucristo, no hay ningún otro nombre bajo el cielo dado a los hombres por el que podamos ser salvos, porque es Jesucristo, ni San Pedro, ni San Pablo, ni San Juan, ni el autor de la carta a los hebreos, sino Jesucristo, el que nos salva. Y desde luego, no es Jesucristo. Ni Sai Baba, ni siquiera Moisés, ni Buda, ni Pablo Coelho, el que nos da la salvación. Solo en el nombre de Jesucristo encontramos la salvación. No hay otro salvador aparte de Jesucristo, porque solo Dios puede salvarme y ningún otro ser humano, Ningún otro fundador de religión, ningún filósofo o gurú tiene la capacidad de salvar al hombre, sino solamente Dios encarnado, solo Jesucristo, que es el verbo de Dios hecho carne. Puede que haya, y de hecho hay, semillas de verdad en otras religiones y en religiones también no cristianas, pero solo en la fe cristiana y en concreto en la católica tenemos esa semilla, que ya ha dado fruto y por eso Cristo mismo es el que ordena y al mundo entero y proclama el evangelio a toda la creación. El que crea y se bautice se salvará, el que no crea será condenado. De ahí que la predicación de Jesucristo sea la mayor obra de caridad y tenemos que evangelizar todos los cristianos Estamos llamados a evangelizar. Cierto que cada uno según la especificidad propia de su vocación. Pero vuelvo a repetir una cita que salió en el programa anterior. Todos somos sal de la tierra y luz del mundo. Si renunciamos a evangelizar, si nos negamos a llevar el evangelio a quienes no lo conocen o incluso a quienes ya lo han rechazado, estaremos traicionando a Jesucristo porque Él murió para que todos los hombres puedan salvarse mediante la fe que viene del oído, como decíamos también en la Carta a los Romanos, capítulo 10. Y aunque es verdad que las buenas obras dan testimonio, ¿quién vive una vida tan santa que no necesite explicar con palabras por qué obra de tal manera? O incluso cuando obra bien pero a veces imperfectamente qué importante es reconocer manifestar que es Jesucristo quien nos salva tenemos que tomarnos en serio por el bien de la humanidad la predicación del nombre de Jesucristo no es verdad que todas las religiones son iguales no es verdad que todas las religiones salvan. No es verdad que Dios es el mismo en todas las religiones. No es verdad. Es verdad, vuelvo a repetir, que hay semillas de verdad en otras religiones, pero la única en la que esa semilla ha dado su fruto es en la religión católica, donde como tenemos una relación personal con Cristo, real, objetiva, a través de la iglesia y de los sacramentos, no meramente creada a impulso de emociones, tenemos que anunciar a Jesucristo, porque solo en él encontraremos la salvación. Y aquí surge otra pregunta que también alguna vez he escuchado. Y es la siguiente, si conocer a Jesucristo implica tener que seguirle y obedecerle, ¿no sería mejor no conocerle? Y así como no le hemos conocido, no le tenemos que obedecer, y aunque vivamos como paganos, pues no se nos va a exigir lo mismo que a un cristiano. Entonces es mejor dejar a los que no creen o a los que no conocen a Jesús sin conocerle, para que así no tengan la obligación de cumplir con las cosas que un cristiano debe cumplir. Bueno, aquí hay que decir dos cosas. En primer lugar, que los que no conocen al Señor tienen inscrito en sus corazones el designio de Dios, lo que se llama la ley natural, y van a ser juzgados según aquello que conocen. Pero de lo que se trata es de que ya ahora en esta vida podamos gozar del amor de Dios que es que el problema está, y esto es muy serio y muy corriente, muy común, en que creamos que vivir la vida cristiana es un fastidio. Fijaos que cuando alguien se plantea este tipo de cuestiones, ¿no? pues hombre es mejor a uno que vive en la selva, que comete adulterios y que mata a sus congéneres cuando están en un conflicto, el que sea, y que abortan cuando no pueden alimentar a los niños pequeñitos, pues lo mejor es dejarles como están, no les evangelices, y así esas cosas no serán pecado para ellos. Bueno, pues eso de que no serán pecado, habrá que verlo, porque, vuelvo a repetir, que existe lo que se llama la ley natural de lo que hablaremos cuando entremos en cuestiones de moral. Pero, más allá de eso, de lo que se trata no es de una vida con unas normas morales u otras, sino de una vida en comunión con Dios, descubriendo el amor de Dios y gozando de ese amor de Dios, o una vida en ignorancia, en oscuridad y en desconocimiento del plan que Dios tiene para cada uno de nosotros. Porque el cielo se gozará cuando nos encontremos con el Señor cara a cara después de esta vida, el que haya respondido a su amor, pero se empieza a gozar ya desde la tierra, por eso vuelvo a insistir en el punto con el que iniciábamos este capítulo segundo del compendio del catecismo, que la buena noticia para el hombre es Jesucristo, que aceptar a Jesucristo no es una carga añadida a la vida humana, para asumir unas normas morales que resultan insoportables sino que es una liberación y es una aceptación gozosa de un amor que cuanto antes lo conozcamos y mejor lo vivamos con más gozo existiremos en este peregrinar por el mundo es como cuando la gente dice bueno pues entonces si cuando me arrepiento a última hora me van a perdonar pues entonces ya vivo como me dé la gana y cuando vea las orejas al lobo, ¿no? Cuando vea que me voy a morir, pues ya me arrepentiré. Bueno, pues dos cosas también. Primero, ¿por qué crees que te vas a arrepentir, vas a tener un auténtico deseo de cambiar dentro de un tiempo cuando creas que te vas a morir, si no tienes deseo de cambiar ahora? Eso por un lado. Y segundo, sí es verdad que si te arrepientes, tienes esa gracia de arrepentirte en el último momento de tu vida, el Señor te va a perdonar. Yo lo digo sin ningún pudor. Por supuesto que sí, no te quepa duda, pero ¿por qué vas a vivir los últimos segundos de tu vida en el amor de Dios, sabiendo que Él te ama y te perdona en los últimos instantes de tu vida, pudiendo gozar de ese amor desde que eres niño, desde que eres pequeño? ¿Por qué crees que te va a hacer más feliz vivir alejado de Dios hasta el último momento de tu vida que vivir alejado? cerca de Dios desde el primer momento de tu vida. Y es que no se nos va de la cabeza ese engaño del diablo que consiste el pecado original. Y es que Dios no quiere que seas feliz. Dios quiere que seas feliz. Y Dios quiere que seas feliz en la vida eterna, pero también ya desde ahora. Y lo que te va a dar la felicidad es... Conocer a Jesucristo. Y como nosotros queremos compartir la felicidad con todo el mundo, y esa felicidad alcanza su plenitud en la salvación eterna, pero ya se pregusta en esta tierra, en esta vida, porque queremos que todo el mundo sea feliz, tenemos que anunciar el nombre de Jesús. Nombre que nos salva, ya veremos de qué, pero no sólo en un sentido escatológico, no solo por supuesto que también, pero no sólo en la otra vida, sino también en esta de tal manera que no ha habido nadie más feliz en este mundo que quien ha sentido cerca la compañía de Jesús y quien ha experimentado y vivido de su amor. Queridos amigos, queridos oyentes de este espacio de El Compendio del Catecismo aquí en Radio María, se nos ha acabado el tiempo... Y seguro que quedan muchas cuestiones en el aire, pero seguiremos profundizando en cada una de ellas porque hemos iniciado ya esta parte del compendio del Catecismo sobre Jesucristo. un punto Unos puntos, unas preguntas importantísimas. Así que vamos a seguir acercándonos a esta buena noticia que es una persona, la persona de Jesús. Dios hecho hombre, muerto en la cruz por nuestra salvación y resucitado, vencedor del pecado y de la muerte, en cuya comunión estamos llamados a participar todos, todos, no podemos guardarnos este tesoro. Os recuerdo, queridos amigos, que podéis mandar vuestros comentarios, sugerencias, preguntas, testimonios, siempre que queráis, al 668 594 -383, por WhatsApp, 668 594 -383, o dejar un correo electrónico en la dirección compendio arroba .es. Vamos a terminar nuestro programa como cada día, recibiendo la bendición del Señor, la bendición que el propio Dios, el Espíritu Santo, inspiró al autor del libro de los Números para que con ella, con esta fórmula, se bendijera a los hijos de Israel. El Señor te bendiga y te proteja, el Señor ilumine su rostro sobre ti y te conceda su favor, el Señor te muestre su rostro y te conceda la paz.